0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Heute frühstückt ihr mit einer Frau, die ganz schön viele Jobs hat. Sie ist Autorin, sie ist Designerin, sie ist Model, Moderatorin, Influencerin. Aber sie ist auch Mutter eines zweijährigen Buben und Ehefrau eines deutschen Nationalspielers. Herzlich willkommen, Kati Hummels.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> schön, dass du da bist. Habe ich was vergessen an Jobs oder?
1: Ich habe tatsächlich gerade selber mitgezählt. Ich glaube aber, du hast es geschafft, alles zu erwähnen. Jawohl!
0: <lacht> ich habe den Kollegen gesagt, mit Marmelade, Schokokroissants oder süßen Stückchen brauchte der Kati nicht zu kommen. Die ist seit halt, die 16 ist, äh, ist sie keinen Kristallzucker mehr, also keinen Industriezucker. Das stimmt. Ja, das, ja? Ist,
1: das ist richtig. Ich bin da auch kein Moralapostel, ne? Es ist äh, mir wichtig, dass wenn ich persönlich koche, also selber was zubereite, dann würde ich. Niemals auf diesen weißen Industriezucker zurückgreifen, weil der einfach, der macht krank, der ist mehrfach gereinigt, da ist einfach absolut nichts drin, was unserem Körper auch nur irgendwie annähernd was Gutes tun würde. Wenn ich jetzt aber eingeladen bin und ähm, da steht ein Kuchen und da ist ein bisschen Zucker drin, das ist dann auch mal kein Problem.
0: Was passiert mit einem Körper, wenn man auf Zucker verzichtet, seit man Teenager ist, so wie du das gemacht hast?
1: Kann ich dir, glaube ich, gar nicht so genau beantworten, weil ich das gar nicht anders kenne. Also mhm. ich habe halt auch nie irgendwie so das Gefühl, dass ich so krasse Ups und Downs habe. Ne? Also wenn man zum Beispiel sehr viel Zucker isst und dann schlagartig das Gefühl hat, man hat enorm viel Energie, aber auch schlagartig das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Energie mehr. Diese Ups und Downs, die habe ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich ähm, würde auch sagen, dass ich ähm, ein sehr gutes Immunsystem habe. Also ich bin fast nie krank und äh, ich finde schon auch, dass ich jetzt sage ich mal für 32 eine gute Haut habe und jünger aussehe, würde ich jetzt mal sagen, als der Durchschnitt. Und ich glaube, dass das schon auch viel zu tun hat eben mit der Ernährung, weil du bist, was du isst. <lacht> du schaust ja auch jung aus für dein ja. Alter, gell?
0: Ja, ich esse auch so gut wie kein Zucker allerdings noch nicht so lange wie du. Also ich bin auf den Trichter erst erst vor kurzem gekommen. Oder ja, was aber was gesagt. merkst
1: du? Merkst du auch was?
0: Ja klar, ähm, diese Heißhungerattacken fehlen halt. Gibt's ja, nicht, gell? Ja. Ich habe ähm, vor ganz vielen Jahren mal so einen Test gemacht und habe mich zwei Wochen lang nur von, von Gemüsesäften ernährt. Und wenn du nach diesen zwei Wochen das erste Mal in einen Schokoriegel beißt, den spuckst du wieder aus, weil, das, weil deine Geschmacksnerven so neutralisiert wurden, durch, durch zwei Wochen kein Zucker, dass dir das, das ist dir zu süß.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. So eine ganz normale Milka-Schokolade, also das ist für mich der Horror. Ich schmecke nur Zucker. Mhm. Und deswegen, wenn überhaupt, eine dunkle Schokolade oder ich mache das alles komplett selber. Aber da merkst du halt schon, wie sich auch diese Geschmackssynapsen verändern, verändern, mhm. ne? wenn du dann auf gewisse Dinge lang
0: verzichtest, ja. Wie machst du das denn, wenn es morgens mal schnell gehen muss? Ich meine, das gerade als Mutter von einem Zweijährigen passiert das ja ständig und die viele greifen halt dann, wenn es schnell gehen muss, morgens zu einem Schokroissant beim Bäcker. Hast du dann immer eine Art Ersatz zur Hand? Also ich kaufe halt, wenn gerne Dinkelbrezeln
1: oder wir haben ein Super Vollkornbrot zu Hause und dann kann man sich auch einfach mal ganz schnell ein bisschen Avocado drauf schmieren, frische Tomatenscheiben drauflegen. Ich kaufe das, wenn, halt auch immer beim Biobäcker und dann schaue ich mir die Inhaltsstoffe an. Aber sonst äh, kann man auch ganz viele Sachen zubereiten. Man kann auch gesunde Riegel machen. Mhm. Ähm, einfach ein ganzes Backblech voll, das geht relativ schnell. Mhm. Und dann kann man das im Kühlschrank super aufbewahren. Und wenn es mal schnell gehen soll, hat man alles parat.
0: Jetzt hast du ja selbst einen Zweijährigen daheim sitzen, der ja bei einem Kumpel schon mal eine Kinderschokolade und eine Capri-Sonne für sich entdeckt. Und jetzt Kinder sind ja, ich habe selber zwei Neffen, wenn ihr mal Geschmack dran gefunden habt, dann werden ihr richtig geil auf das Zeug.
1: Mhm. Wie
0: regelt ihr das daheim?
1: Ja, er hat es halt zu Hause nicht so. Aber wenn er jetzt mal irgendwo bei meiner Freundin sein sollte oder auch beim Freund, dann, dann darf er auch meine eine capri -Sonne trinken. Mhm. Also ich bin dann niemand, die dann zu ihm geht und ihm das aus der Hand schlägt. Zum Beispiel als ich klein war, hatte ich ganz stark Asthma und äh, sehr viele Allergien. Ich hatte Neurodermitis. Und damals wurde mir, also meinen Eltern vom Arzt, gesagt, die Kati, die darf keinen Zucker mehr essen und die darf nur noch äh, vom Bioladen irgendwelches Zeugs essen etc. Pp. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich halt äh, da schon sechs war und ich war der absolute Süßigkeitenfreak früher. Ne? Also Nutella war meine absolute Priorität. Und wenn mal das Nutella ausgegangen ist, dann kam es auch schon mal dazu, dass ich zu den Nachbarn gegangen bin und danach gebettelt habe. ja. Als ich dann da so krass radikal drauf verzichten musste, war das für mich der absolute Horror. Ich habe das zu Hause gar nicht mehr bekommen. Und dann, wenn ich bei meinen Freundinnen war, habe ich alles, was es da gab, aufgegessen. Und das war halt auch wieder kontraproduktiv. Verlängern wollte keiner mehr, dass ich komme, weil ich ja halt die ganzen Süßigkeiten aufgegessen habe. Also, was ich damit sagen will, ist, dass man einen, einen guten Mittelweg findet. Ja? Also, er darf das auch, wenn er woanders hingeht. Bei mir zu Hause gibt es das nicht. Aber er kriegt auch mal einen Überraschungsei. Nur mir ist wichtig, auch mit diesem Buch, das Zuckerfreikochbuch Kochbuch für Kinder, dass man den Kindern Ernährung lernt und alles, was sie lernen, was sie verstehen, das werden sie auch anwenden. Mhm. Und wenn sie von klein auf damit aufgezogen werden, dass Gemüse toll ist, dass buntes Essen toll ist und dass man diesen weißen Zucker gar nicht braucht, dann verstehen die das auch mhm. und dann ist es für die eine Selbstverständlichkeit. Dann gehen die lieber in die Gemüseecke als in die Süßigkeiten-Ecke und das ist eigentlich mein Hauptziel.
0: Du ernährst dich zu 80 bis 90 Prozent ja auch komplett ohne tierische Produkte. Also,
1: also Tiere esse ich gar nicht. Ja. 100 Prozent okay. nicht.
0: Macht denn der Rest der Familie mit?
1: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Wirklich nicht. Also bei mir ist das halt leider auch dem geschuldet, ich bin laktoseintolerant, ich habe eine Hefeallergie und ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Das heißt, ähm, bei mir ja, ist da halt auch nicht so viel dabei. Und ich, ich liebe einfach, was man mit Gemüse anstellen kann. Und das schmeckt dann unfassbar gut und auch diesen Überraschungseffekt. Und wenn ich dann irgendwie Rosenkohl zum Beispiel ganz fancy zubereite, da denken alle im Vorfeld, ja, oh, ich esse doch keinen Rosenkohl. Hm. Und ich mache dann da halt geile Chips draus. Ich frittiere die in Kokosöl, so ein bisschen Asian Spices. Und dann sind alle immer so geflasht. Und ich liebe, was man mit Gemüse machen kann.
0: Du hast ähm, vor einigen Tagen ein Foto von dir gepostet und dazu geschrieben, ein paar Kilo mehr standen mir echt besser. Da haben jetzt dann einige drunter geschrieben, so Sachen wie, Mädel, dann ist doch einfach was. Du sagst aber, so einfach ist das nicht. Warum? Ich
1: habe ja selber auch zugegeben, dass ich gerade finde, dass ich äh, zu schlank bin. Ne? Also so zwei, drei Kilo würde ich mich jetzt schon wieder freuen, wenn ich das dann gesund zunehme. Aber bei mir ist das halt eher so, dass wenn ich mal was abgenommen habe, es fällt mir unglaublich schwer, das dann wieder so so draufzupacken, weil ich bin... Ich bin einfach so 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 ein Duracell-Mensch. ja. Ich mache viel Sport, dann drehe ich meine Videos, dann koche ich den ganzen Tag. Und deswegen glaube ich einfach, dass es mir in der Hinsicht so ein bisschen schwer gefallen ist. Vor allem auch, weil ich mir als ich in Thailand war und Keim eingefangen habe. Und diese Nachwehen, sage ich jetzt mal, das ist halt auch nicht so witzig. Aber wenn du dann irgendwie zu viel isst, dann ist dir schlecht, dann hast du Bauchschmerzen. Und dann gesund zuzunehmen mit diesem ganzen Zeug, was ich noch rundherum mhm. alles mache um mit meinem Kind, ja. Der Ludwig war nonstop zu Hause, ich will ihn beschäftigen, ich will, dass es ihm absolut gut geht. Ihm ging es nicht so gut, er hat seine Freundin nicht gesehen, der war auch komplett eingesperrt und mhm. ist dann auch erst um elf ins Bett, also... Das macht ja was mit dir, ne? Das macht ja auch was mit deiner Seele. Und äh, ja, deswegen bin ich ehrlich, ich habe mich ja, das schon sind, auch ich, runtergezogen. Es
0: gab viele, glaube ich, denen das so ging. Ja. Also viele, ähm, Eltern, die ist halt die Kinder. War der Matz, konnte der, hat der nicht geholfen? Ja, klar,
1: hat der geholfen, aber der war halt auch nur da, wenn sie möglich war, ne? Mhm. Und sonst, ähm, mussten die sich ja auch weitestgehend isolieren. Die hatten auch Training, die wussten ja auch nicht, wann es weitergeht. Das heißt, für ihn war es jetzt auch nicht hm. so leicht. Und ähm, dann sind wir auch hochgependelt und dann wieder in München. Aber unser Lebensmittelpunkt ist halt in München. Ich meine, wir haben da jetzt seit äh, fast einem Jahr unser, unser Haus, der Ludwig ist da komplett integriert und es ist halt auch mein Zuhause. Ich bin ja gebürtige Münchnerin und ich bin ein absoluter Familienmensch. Und dann ja, die Pendelei kam auch noch dazu. ne Das ist halt dann alles immer nicht so so easy. Und wenn dann einer zu dir sagt, iss doch mal ein bisschen mehr, das hilft nicht. Hm.
0: Kathi, wenn Menschen dich öffentlich angehen, und das passiert ja oft bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, zum Beispiel wegen deinem Aussehen oder deiner Figur, was macht das mit dir?
1: Also ich bin ja schon lange genug im Business, um die Sachen ganz gut einschätzen zu können. Und ich glaube auch, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann muss man mit so Kritik, mit so Hate auch irgendwie klarkommen. Aber es gibt eine Grenze und die Grenze ist, wenn dich Leute beschimpfen, wenn die Leute Dinge vorwerfen, die einfach nicht stimmen. Und ich finde, gewisse Sachen gehören sich nicht. Und da haue ich dann auch echt dagegen und ähm, äußere mich am liebsten dazu selbst, weil ich glaube, dass ähm, man sein eigener Anwalt ist. Und wenn einem Unrecht getan wird, muss man sich verteidigen. Und ganz wichtig ist, dass man mit sich selber zufrieden ist. Weil nur wenn man selber Glück empfindet und wenn man selber sagt, ich mag mich so, wie ich bin, dann kann man auch Liebe empfinden. Und das würde ich halt auch allen Eltern mitgeben, dass man schaut, dass das Kind einfach ein gutes Selbstvertrauen hat, ja. Dass das nicht abhängig ist davon, dass andere einem sagen, dass es das toll ist, sondern dass das von innen herauskommt. kommt. Dass es einfach so eine, ja, so eine innere Stärke hat, so eine innere Stärke entwickelt hat und sich selber sagen kann, hey, ich bin toll. Und wenn du dich selber gut findest, dann kannst du auch mit so Anfeindungen viel, viel besser umgehen.
0: Prallt es tatsächlich dann inzwischen von dir ab? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das ja teilweise echt, also.
1: Weitestgehend. Wenn aber dann so Sachen kommen wie, ähm, weiß ich nicht, da bist du wirklich beschimpft. Ne, Ich möchte das jetzt hier im Radio auch gar nicht sagen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Dann denke mhm. ich mir einfach nur, ey, was ist bei euch falsch? Und klar verletzt einen das auch. Ich meine, man man würde lieber natürlich nur lesen, ähm, nur Positives lesen. Aber das ist halt unsere Welt. Wir leben in einer Welt des Neides. Wir leben in einer Welt der Anonymität. Da ist es halt leider möglich, über andere zu schimpfen. Aber das darf man das darf man nicht an sich ranlassen. Da muss man echt sich eine dicke Haut aufbauen und ich versuche da mal sehr bei mir zu bleiben und einfach mein Ding durchzuziehen.
0: Dein Mann, der Matz, ist letztes Jahr zu Dortmund gewechselt und du pendelst ja seitdem zwischen deiner Heimat München und Nordrhein-Westfalen. Wie fühlt sich das an nach 13 Jahren, die man unter einem Dach verbracht hat und jetzt plötzlich eine Fernbeziehung hat?
1: Ehrlich gesagt sind wir, was das Thema angeht, ganz entspannt, weil wir sind so lange schon zusammen und als ich junge 20 war, bin ich ihm ja auch gleich gefolgt nach Dortmund und habe da achteinhalb Jahre lang gelebt und habe die Zeit auch sehr genossen. Aber wir sind halt seit äh, vier Jahren ähm, zurück nach München und mir hat einfach meine Familie unfassbar gefehlt. Also meine Eltern, ich bin sehr, sehr eng mit meinen Eltern, auch mit meinen Geschwistern und der Ludwig ist hier halt auch voll integriert. Und dadurch, dass ein Fußballspieler sehr oft weg ist, vor allem wenn man auf dem Niveau spielt, war für mich halt einfach ähm, klar, dass wir auf jeden Fall in München bleiben. Aber so oft es geht, halt auch pendeln. Ne? Und er kommt auch so oft es geht. Und deswegen arrangieren wir uns da mittlerweile ganz gut. Und es ist ja absehbar.
0: Du meinst, dass es wieder zurück nach München geht?
1: Das ist unsere Heimat. Ja. Er ist ja auch hier aufgewachsen.
0: Aber er ist geboren in NRW, ne?
1: Ja, in Bergisch Gladbach, aber mit äh, vier, fünf Jahren in ja. München aufgewachsen. Seine Eltern leben auch hier. Sein Bruder ja. lebt hier. Seine besten Freunde leben hier. Also eigentlich sind wir ja Münchner mit Herzen.
0: Wie sah denn euer Alltag in den letzten Wochen während dieses Lockdowns aus? Also wo man ja ein paar Wochen zumindest gar nicht vor die Tür wirklich konnte. War er dann in Dortmund, hat trainiert? Habt ihr euch dann über Wochen gar nicht gesehen? Wie lief das?
1: Nee, wir sind halt gependelt mit dem Auto rauf, mit dem Auto runter. Und wenn er Zeit hatte, ist er gekommen. Ähm, ja, das war schon anstrengend. Wir waren dann auch mehrere Tage am Stück da. Aber ich habe halt auch viel Jobs. Und auch während der Corona-Zeit? Ja, auch während der Corona-Zeit. Das ist halt für mich dann auch immer ein bisschen schwierig, weil halt... Ähm, sich sehr, sehr viele München auch abspielt.
0: Und der, der Ludwig war dann immer bei dir?
1: Okay, der Ludwig ist immer bei mir,
0: klar. Ja. Checkt der das schon, dass der Papa woanders lebt?
1: Das hat er schon immer gecheckt, weil der wusste ja auch, wenn der Papa mal eine Woche weg ist zur Nationalmannschaft oder mal ähm, ja, zwei, drei Tage weg ist wegen Champions League, ich meine, der, der kennt das gar nicht anders.
0: Hm. Der Von findet das ist wahrscheinlich es, super, oder? Der hat zwei Spielzimmer. Ja, eins in Dortmund, eins in München.
1: Und ich glaube, dass halt, ähm, wenn Kinder was als normal erlernen, ja, dann ist es für die Normale und der kennt das gar nicht anders. Ich kenne das auch gar nicht anders, dass man seinen Mann jeden Tag erst um 18 Uhr zum Beispiel sieht und man hat ein Wochenende, das kenne ich gar nicht. Ich meine, wir hatten schon immer so ein sehr flexibles hm. Leben. ne Das ist halt mein Leben. Wir sind zusammen, seitdem ich 19 bin, ich kenne nichts anderes. Ich, deswegen kann ich gar nicht urteilen über andere, aber wir haben halt so unser Leben und für uns funktioniert es super.
0: Wer hat denn eigentlich das Haus in Dortmund das Neue eingerichtet? Hast es du gemacht? Weil du bist ja auch Designerin.
1: Ähm, Nein, ich bin ja keine Möbeldesignerin, ich mache äh, meine Trachten, äh, Katrin Hummels für Angermeier, aber das hat tatsächlich weitestgehend der Matz übernommen, weil er halt auch sehr, sehr viel vor Ort war und ähm, hat mir dann immer alles gezeigt und das hat er echt super gemacht.
0: <lacht> Süß, <lacht> wenn normalerweise traut mir das Männern nicht zu. Ja? Also da, da schlagen die da viele Frauen schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn der Mann sich um die Inneneinrichtung der Wohnung kümmert.
1: Das stimmt, aber man muss die Männer manchmal auch einfach machen lassen. Ja.
0: Viele Männer sind halt sehr pragmatisch. Ja? ja, das stimmt. Und Frauen mögen es schön. Hat es schön hingekriegt.
1: Sehr schön hinbekommen. Und ganz <lacht> stolz auf ihn.
0: Kathi, du bist eine geborene Oberbayerin. Dein Mann ist aus NRW. Wer hatte da wohl bei der Namensfindung von eurem Sohn das letzte Wort?
1: Das war ein Gefühl. Also ich habe ja den Ludwig in meinem Bauch getragen. Und ich finde, Ludwig ist einfach so ein heroischer, königlicher Name. Und
0: ja, er ja, war ja auch ein König in Bayern.
1: Eben. Ja. Und ich kann es nicht ganz genau beschreiben, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, das ist ein Junge, wusste ich, das ist ein Ludwig. Mhm. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das kam sofort zack in meinen Kopf. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, hey, mein Opa hieß auch Ludwig. Der ist schon länger tot, deswegen hatte ich da mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber der ist tatsächlich von seiner Persönlichkeit auch ein kleiner König mhm. und das passt. ja.
0: Wo kommt denn die Bayerin bei dir durch?
1: Bei meinen Trachten. Ich mache ja Trachten, Katrin Hummels für Angemeier. Mhm. Und ich liebe einfach auch so das Oktoberfest, bin ich jetzt ganz rauig, dass das nicht stattfindet, diese bayerische Tradition Tracht. Ähm, ich mag kein Bier, ich mag keine Brezeln so gerne. Also da muss ich sagen, da bin ich dann eher keine Bayerin, aber ich liebe die Berge. Ich fahre zum Beispiel immer sehr gerne an Tegernsee, auch an Starnberger See. Also
0: Jetzt hat man gerade das Bayerische gehört, sehr gerne. Das, ja, ist, das hörst du dann furchtbar, schon. Furchtbar,
1: furchtbar, sage ich auch immer gerne. Ja,
0: furchtbar. Mhm.
1: Also, so ein paar Wörter gibt es dann doch bei mir.
0: Was machst du mit deinen Dirndeln jetzt, wo die Wiesen ausfällt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich bitter, weil ich mich so bemüht habe, nochmal einen draufzusetzen und richtig schöne Bücher. Ähm, die Dinge Sachen zu sind kreieren. schon fertig, ne? Ja, sicher. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie wir das machen, weil das Hauptgeschäft ist halt einfach auch, wenn. Ähm, das ja. Oktoberfest ist, ob man vielleicht sagt, man macht jetzt irgendwie nur so zwei, drei, die man dieses Jahr veröffentlicht und macht das Ganze so ein bisschen alltagstauglicher, weil man kann ja auch in Tracht heiraten oder ja, was auch immer, aber jetzt gibt es ja nicht mal mehr ein Frühlingsfest. Also es ist sehr schade.
0: Viele Frauen teilen dieses Schicksal, die haben sich vielleicht jetzt erst ein neues Dirndl gekauft oder auch letztes Jahr und wollten dieses Jahr zum ersten Mal so richtig schick ausführen. Die Frage ist, trägst du es auch außerhalb von Volksfesten?
1: Ja, zur Hochzeit, wenn mal jemand heiratet oder so, aber sonst, finde ich, ist es tatsächlich eher schwierig. Dann mal hm. eine süße Lederhose oder sowas.
0: Du bist ein 88er Jahrgang, am 31. Januar geboren, damit eine Wassermännin quasi. Ich sag dir, was über dich in deinem Horoskop steht und du kannst es dann kommentieren. Okay, bitte. Die Wassermannfrau liebt Überraschungen.
1: Ja, kommt drauf an.
0: Was magst du denn nicht? Wie magst du nicht überrascht werden? Negativ. Okay, das mag keiner. Aber so, wenn... Schatz sich was überlegt oder die Eltern plötzlich unangekündigt vor der Tür stehen?
1: Ja, voll. Lieb ich.
0: Super. Die Wassermännin interessiert sich für vieles und weiß deshalb oft gar nicht, was sie zuerst machen soll.
1: Oh Gott. Ja.
0: In der Beziehung braucht äh, die Wassermannfrau viel Freiraum. Sobald sie sich eingeengt fühlt, ergreift sie die Flucht.
1: Also ich brauche schon viel Freiraum, aber ich bin niemand, der flüchtet. Hm. Da würde ich sagen, dass das nicht zutrifft. Ich bin so ein sehr treues Seelchen, wenn ich Menschen liebe und auch Menschen in mein Herz ge geschlossen habe. Und auch wenn es mal, ich sage jetzt mal, wenn der Freiraum nicht so ganz da ist, weil es nicht geht, bin ich niemand, der dann irgendwie wie flüchten würde.
0: Du bist ja auch seit 19 Jahren bei Matz. Ne, äh, seitdem seit, ich bin. Seitdem du 19 bin. bist, meine ich.
1: Ja, ich weiß die Dinge, die ich habe, sehr zu schätzen. Und er ist ein sehr, sehr toller Mann. Und warum soll ich mir, warum soll ich flüchten?
0: Es gibt noch ein Attribut, ich bin gespannt, was du dazu sagst, äh, für Wassermannfrauen. Bescheidenheit ist nicht so ihres.
1: In welcher Hinsicht?
0: Hm, weiß ich nicht, ich habe so abgeschrieben, wie es da stand.
1: Also, ich würde schon sagen, dass ich bodenständig bin, aber ich mag schon auch schöne Urlaube, auch mal ähm, Designertaschen, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ja
0: gut, da bist du nicht die einzige Frau.
1: Aber das, das finde ich irgendwie, das...
0: Gehört zum Frausein.
1: Ein bisschen schon, ja.
0: <lacht> was war so der größte Luxus, den du dir selbst mal für dich geleistet hast?
1: Der größte Luxus? Ähm, früher, als ich 18 war, war mein mein größter Wunsch, mir mal eine Louis Vuitton-Tasche zu kaufen. Hm. Das hört sich jetzt total doof an, aber als ich 18 war, war das halt einfach mein Wunsch. Solche Wünsche habe ich nicht mehr. Hm. Weil ich einfach, ich bin 32, ich habe ein gesundes Kind, ich habe einen tollen Mann.
0: Und mir du hast schon alle Louis Vuitton-Taschen? Nein.
1: Nein, Quatsch, Flo, <lacht> ey. Jetzt drehst du mir die Wörter im um. Nein, das tue um. ich auch nicht, lass es
0: genau so stehen. Nein,
1: mir ist wichtig, dass... Ähm, die Menschen, die ich habe, glücklich und gesund sind. Und ich glaube, der größte Luxus ist, dass ich meine Eltern einfach in Urlaub einladen kann und sagen kann, hey, komm, wir fliegen. Wir fliegen jetzt irgendwo nach Dubai. Wir machen uns eine schöne Zeit. Ihr müsst nicht aufs Geld achten. Ihr braucht hm. überhaupt nichts tun. Ich mache das. Oder sie finanziell auch mal unterstützen kann, wenn irgendwie jetzt mal was gebraucht wird. Ganz ehrlich, wenn ich daran denke, dass meine Eltern irgendwann nicht mehr sind, dann schnütze ich bei mir die Kehle zu. Hm. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen sollte. Von daher schätze ich die Zeit und das ist auch ein Grund, warum ich nicht weg will von hier. Mhm. Weil meine Eltern halt auch nicht mehr die Jüngsten sind und dieses Gefühl, diese Angst, dass ich sie vielleicht nicht mehr so lange habe, das bindet mich noch mehr an München.
0: Hast du Punkte in Flensburg?
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: Hast du Mama jemals am Handy weggedrückt?
1: Ja. Ich auch. ich auch. Ja, aber manchmal, der, das passt halt dann nicht. ne? Ja,
0: ich weiß. Mamas rufen immer zum ungünstigsten Moment an oder manchmal zumindest. Und
1: sie rufen nicht nur einmal an, hm. das, das dann, dann zehnmal. Und dann kennst du das, weil du dann so wütend wirst, weil du ja, dir denkst, klar. jetzt reiz. Und dann bist doch, du unfair,
0: wenn du hingehst, bist du unfair gegenüber der Mama, weil da hat sich bei dir schon die Wut aufgestaut. Also und bei dann, dann so.
1: rufe ich wieder an und entschuldige mich. Ja, so
0: ist es bei mir auch. Hast du dir mal selber die Haare geschnitten?
1: Na. Ja, 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 um Gottes Willen. Als ich 15 war, da habe ich mir eingebildet, ich muss mir einen Pony schneiden. Ich sag's euch, das sah aus, weil ich das halt dann schief geschnitten habe. Und dann wurde es immer kürzer und kürzer. Und es sah
0: furchtbar aus. Hast du jemals ein Geheimnis weiter verraten?
1: Ja, bestimmt.
0: Schon mal betrunken in der Badewanne geschlafen? Nein. Dich schon mal betrunken geschminkt? Nee. Warst du überhaupt jemals betrunken?
1: Ja, aber nur nicht so oft.
0: Und dann auch nur angeschwipst? Ja. <lacht> Hattest du schon mal was mit dem Ex einer Freundin?
1: Niemals. Absolutes No-Go.
0: Die Frau hat Prinzipien. Na klar. Applaus für diesen äußerst delikat privaten Rundumschlag von und mit Kathi Hummels. Es gibt wahrscheinlich tausende Mädchen in Bayern, die gerne dahin möchten, wo du bist. Eine halbe Million Follower auf Instagram, Fitnessvideos, Ernährungsbücher. Würdest du deiner eigenen 14-jährigen Tochter, die du ja vielleicht irgendwann mal haben wirst, wenn der Ludwig sich noch eine Schwester wünscht, zu diesem Beruf, zu dieser Branche, in der du bist, raten?
1: Ich würde dir immer raten, mach, was dich glücklich macht. Also ich, das ist mir total wurscht. Also wenn sie sagt, ich mag Schauspielerin werden, das ist das für mich okay. Wenn sie sagt, Mama, ich werde Biochemikerin, sage ich, geil, super.
0: Jetzt haben natürlich viele Eltern die Sorge, dass die, die Kleinen noch nicht so richtig wissen, was eigentlich gut für sie ist oder was sie wirklich glücklich macht. Weil gerade in der Welt, in der wir momentan leben, wird der ja schon... Also jetzt gerade, schau dir Instagram an, da wird eine Welt vermittelt, die oft nicht der Realität entspricht. Menschen, die gefühlt 365 Tage im Jahr im Urlaub sind, nur hübsche Menschen um sich rum haben und nur gesund essen und ständig Sport machen.
1: Gefährlich, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich äh, froh bin, dass ich jetzt nicht 14 bin und in dieser Welt lebe, weil ich halt jetzt äh, eine ganz andere Reife habe als damals 14. Und ich glaube, viele Mädels haben einfach auch noch nicht dieses Selbstwertgefühl. Deswegen ist es mir ja auch zum Beispiel so wichtig gewesen zu sagen, dass ich, ähm, dass es mir gut geht, aber dass ich mich halt auch wohler gefühlt habe mit mehr Gewicht. Man will ja zum Beispiel auch kein falsches Ideal vermitteln. Ne? Ich bin auch kein Fan von, von Photoshop oder sonst was. Ich finde, man muss sich schon auch immer real zeigen und man muss auch offen und ehrlich ähm, zugeben, wenn man mal sagt, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig für mich. Ich hoffe einfach auch, dass die Eltern so viel Verantwortung besitzen um mit den Kindern da halt auch hm. viel drüber zu sprechen. Und manchmal ist es ja auch geil, dann so eine Welt zu haben, wo man sich ablenken kann. Ne? Und dann guckt man einfach mal schöne Fotos an und dann ist man glücklich. Aber es ist halt schon wichtig. Ich glaube, da müssen die Eltern an ihre Verantwortung eben appellieren, dass sie die Kinder aufklären.
0: Checkt der Ludwig, was du machst? Also sieht der dich auf Instagram, wenn er das Handy mal in der Hand hat? Oder?
1: Ähm, doch, dann sagt er immer Mama. Oder wenn er mich im Fernsehen sieht, sagt er immer Mama, da ist Mama, da ist Mama. Ja. Ähm, doch, der weiß das, glaube ich, mittlerweile schon. Der wächst ja auch so auf. Ne? Der kennt das ja gar nicht mhm. anders. Ähm, aber ich glaube, um jetzt wirklich zu verstehen, ähm, warum ich da jetzt auf dem Bildschirm bin oder warum ich hier mein Handy spreche. Das dauert noch ein paar Jahre. Ja.
0: Was muss man wissen über diesen Job, was das Fernsehen und auch das Internet ihnen nicht zeigen?
1: Dass es verdammt harte Arbeit ist. Die meisten denken ja auch, so eine Moderation, die stellen sich dahin und dann ist das total locker flockig. Aber du bereitest dich den ganzen Tag mhm. vor, Du musst davon die Maske, das ist dann auch äh, Probe, das muss ja alles reibungslos klappen und von dir hängt unfassbar viel ab. Du hast enorm viel Druck, weil die ganzen Menschen um dich herum, die arbeiten und die wollen, dass du funktionierst. Das heißt, du musst mit diesem Leistungsdruck umgehen können. Dann Social Media, du musst regelmäßig gucken, dass du deinen Kanal füllst, weil die Leute wollen nicht gelangweilt werden. Dann ist es natürlich auch so, dass man mittlerweile gerne mal eine Werbung dazwischen schaltet. Weil man muss ja auch schauen, dass man irgendwie Geld verdient. Ich meine zum Beispiel mit meinen Fitnessvideos und Kochvideos, da verdiene ich überhaupt nichts. Aber ich muss ja auch gewisse Personalkosten hm. tragen, wenn ich mir jetzt mal jemanden hole, der mich filmt. Oder jemand, der meine Videos schneidet. Das kann ich ja nicht alles selber. Das heißt, du musst ja schon gucken, dass du plus minus null rausgehst. Ne? Hm. Das verstehen manche Leute nicht so ganz. Also das ist dann schon so ein, äh, so, ein so ein bisschen tricky und viel Arbeit, auch diese Interaktion mit den Followern, weil ich bin sehr gerne in Kontakt mit den Leuten, die mir schreiben, aber dass man dann jedem antwortet, das schafft man manchmal gar nicht und das ist echt viel, viel Arbeit, die ich unfassbar gerne mache deswegen freue ich mich dann auch, wenn sie so viel Zuspruch findet.
0: Kathi, du hast letztes Jahr einen Prozess wegen Schleichwerbung gewonnen wie ist das denn jetzt so, wenn man ein Foto von seinen Lieblingsturnschuhen, seinen Sneakern macht und die Marke verlinkt?
1: Ja, dann kommt es ja immer drauf an, ob man dafür Geld bekommen hat oder ob man mit der Marke vielleicht eine Produktausstattung vereinbart hat. Da muss man kennzeichnen, hm. klar. Wenn man das aber nicht hat ja, und alles aus seiner eigenen Tasche bezahlt, dann muss man das nicht. So sehe ich das und so würde ich das auch weiterhin
0: machen. Ist das das, was da rausgekommen ist bei dieser Geschichte letztes Jahr?
1: Da habe ich vor dem Gericht Recht bekommen, weil ich beispielsweise für diesen Elefanten, der von einer Marke X war, kein Geld bekommen habe und es war ein Geschenk. Und ähm, warum sollte ich denn dann Werbung drunter schreiben und was Wenn's überhaupt keine, keine ist. Werbung ist? Vor allem, ich habe ja nicht mal irgendjemanden getaggt.
0: Du hast es einfach nur gepostet, weil es dir gefallen hat?
1: Ja, weil ich das Gesicht von meinem Kind verdeckt habe und ja. im Ohr dieses Tieres hat man halt die Marke erkennen können.
0: Wer hat denn da geklagt?
1: Ähm, der Verband Sozialer Wettbewerb. Mhm. Der hat mich angeklagt. Und ähm, da haben wir uns dann vor Gericht getroffen, haben ein bisschen über die Thematik gesprochen. Und dann habe ich halt auch gesagt, wie ich das sehe. Und dass, wenn ich mein Geld, worauf ich auch Steuern zahle, ausgebe für gewisse Dinge und die ich gut finde, ähm, dann möchte ich die auch frei posten können. Vor allem, ich sehe mich als Frauenzeitschrift in der Hinsicht. Und ich finde eine freie Produktempfehlung viel schöner, als wenn ich überall jetzt Werbung drunter schreiben muss, vor allem, wenn es wirklich eine freie Produktempfehlung ist, ohne dass ich irgendwie Geld bekomme. So heißt so. es,
0: oder? Freie Produktempfehlung.
1: So habe ich das jetzt betitelt. Ja.
0: Und das darf ich auch?
1: Ich würde sagen, ja, aber verteufel mich jetzt nicht.
0: Nee, nee, um Gottes Willen, ich würde mich jetzt nicht juristisch auf dich beziehen, aber das ist interessant mal zu hören, was da geht und was da nicht geht, weil...
1: Ich, ich laufe halt Gefahr, dass sie mich wieder anklagen und ich die halt dann vor Gericht wieder treffen muss, aber ja. davon habe ich ehrlich gesagt keine Angst, weil mir ist meine, meine Meinungsfreiheit wichtiger.
0: Ich stelle mir die Frage oft, weil ich also bei Leuten, die ein paar hunderttausend äh, Menschen an Reichweite haben, ergäbe Werbung ja Sinn. Aber ich sehe auch Leute auf Instagram, die die schreiben, die haben 800 Follower und schreiben aber trotzdem dazu, bei einer Sache, die sie schön finden, äh, Hashtag Werbung.
1: Ja, weil sie Angst haben wahrscheinlich, dass sie verklappt werden. Es kostet ja auch viel Geld. Ja. Mir ist einfach wichtig, dass da mal ein Gesetz kommt, dass da eine Regelung findet und das habe ich dann auch als meine Verantwortung gesehen, mich dafür einzusetzen.
0: Erinnerst du dich noch an den erfolgreichsten Post, den du jemals abgesetzt hast? Ja. Was war das?
1: Ich glaube, als ich meine Schwangerschaft verkündet habe. Kann das sein? Hast du geguckt?
0: Ich habe nicht nachgeguckt, ich wollte es wissen. Ich bin ich hier gerade nur nicht. mit dem Stuhl runtergerutscht. Warte mal. Der Stuhl ja, ich sehe dich auch nicht mehr. <lacht> mein Stuhl ist gerade... Hier. Ihr müsst wissen, wir sitzen ja ähm, auch wegen Sicherheitsabstand äh, ein bisschen auseinander und jetzt hat sich gerade mein Stuhl...
1: Naja, ein bisschen ist gut. Du sitzt an der anderen Seite des Zimmers. Ja, so ist es. Da bist du wieder.
0: Okay. Kathi, wir haben ähm, drei Welthits aus deinem Geburtsjahr rausgesucht.
1: Oh Gott, ich bin so schlecht bei sowas. Ja, okay.
0: Nee, du musst dir nur einen aussuchen.
1: Ach so, ich muss ja. nicht
0: raten. Nein, du musst nicht raten. Okay, gut. 1988 äh, bist du geboren. Da waren unter anderem in den Charts Michael Jackson mit Dirty Diana. Whitney Houston, One Moment in Time und Bobby McFerrin mit Don't Worry, Be Happy. Das war
1: Yay, don't worry, be, be happy. happy. Das nehme ich.
0: Ich meine, jeder Teenager hatte so eine so eine Popmusikphase. Die einen waren die Hip-Hopper, die anderen sind auf Grunge und, und so gegangen und sind dann nur noch mit verfilzten Haaren rumgelaufen. Wie war das denn bei dir in deinem als du 13, 14, 15 warst?
1: Britney Spears, Baby, und Christina Aguilera. Ehrlich? I'm a genie in a bottle. Und
0: die Eltern sind durchgedreht, weil du wolltest natürlich auch so rumlaufen, oder?
1: Ja, ich bin immer baufrei rumgelaufen, also klar.
0: Das will kein Papa sehen.
1: Nee, das will kein Papa sehen. Vor Wie hast du dich durchgesetzt? Mit 13 oder 14.
0: Hast du dich durchgesetzt?
1: Äh, ich habe ihn halt drauf gemacht, als ich in der Schule war.
0: Und dann wieder ab, bevor du nach Hause gekommen bist?
1: Ja, der war dann meistens schon wieder weg, weil mein Papa kam erst immer um 18 Uhr oder so heim. Ja. <lacht> die Mädels sind schlau.
0: Liebe Kathi, das war ein sehr schönes Frühstück. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
0: Alles Gute. Sag nochmal kurz, wie dein Buch heißt.
1: Das Zuckerfreie kochbuch für Kinder. Einfach, lecker und gesund vom ZS Verlag.
0: Das Sonntagsfrühstück
1: auf Antenne Bayern.